0: 知识就是力量。欢迎回到2049。先来回顾一下过去三天的主要内容。马斯克和他领导的 Space X 定下了一个远大的目标，把人类变成一个多星球物种。而为了实现这个大目标，马斯克先定下了一个小目标，这就是在他有生之年把100万人给送到火星上去居住。接下来，为了实现这个小目标，马斯克决定。将去往火星的单程票价从目前的100亿美元降为50万美元。具体的降价措施主要有三方面：一是多拉人，二是自己生产零部件，三是实现火箭的重复利用。不过，不论是多拉人还是火箭完全的重复利用，都不可能一蹴而就。于是，马斯克又开始了分步走战略，那就是先造一个小的。差一点的火箭，然后造一个大的好一点的火箭，之后再造一个更大更好的火箭，最后造一个可以装100人、实现零部件百分之百回收的，不知道高到哪里去的火箭。而这个小的差一点的火箭，就是我们昨天说到的猎鹰一号。接下来，一个更大也更好的火箭也要登场。这就是 SpaceX 目前的明星产品猎鹰9号。首先，你可能会对猎鹰9号这个命名会有疑问：为什么猎鹰1号之后没有 2345678， 而是直接上来它就是9号呢？这是为了唬人吗？比如上来就是 5， 没有 1234， 这个我们熟悉的套路。之所以命名为9号，原因其实很简单，那就是猎鹰1号。搭载了一台梅林引擎，而9号则搭载了九个升级版的梅林引擎，所以就叫9号。总的来看，除了引擎之外，相比于猎鹰一号，猎鹰九号可以说是实现了对它的全方位超越。猎鹰九号高68米，是猎鹰一号的3倍，相当于20层楼高，而强劲的动力也带来了更为强大的载荷。昨天说到。猎鹰一号的载荷只有几百公斤啊，基本上塞进去四五个黄博士就撑死了。但猎鹰九号的近地轨道载荷达到了惊人的 22.8 吨，地球同步轨道载荷达到了 8.3 吨。即便把目标定为火星，其运力也高达4吨，把20个黄博士送到火星都没有问题。除了更大更强之外，相比于猎鹰一号，猎鹰九号。也实现了更好的这一目标。具体参数什么的啊，咱就不用看了，反正也看不懂，直接拿事实说话就行。2010年6月4日，猎鹰9号完成了首次发射。5年后的2015年12月21日，猎鹰9号完成了首次发射之后的回收。截至目前，猎鹰9号共进行了65次发射任务，其中成功63次。仅仅失败两次，而在此期间，猎鹰9号更是创下了人类航天史上多项纪录，比如它是第一枚完全于21世纪开发和设计的火箭，第一枚实现可控陆地和海上垂直着陆回收的火箭，第一枚实现第一级重复使用的火箭，等等等等。总之 ，SpaceX 再也不是当年那个连续三次发射失败。濒临破产的不靠谱公司了，马斯克也不再是当年那个被人视作只会做梦的疯子了。按照马斯克的规划，猎鹰9号之后就将是一个更大更好的火箭了。这枚大火箭现在也已经问世了，这便是猎鹰重型火箭。这哥们儿可就太猛了！猎鹰重型火箭高70米，虽然个头与猎鹰9号差不多，但其近地轨道运载能力达到了 63.8 吨，地球同步轨道运载能力为 26.7 吨，差不多就是猎鹰9号的三倍。而它的强劲实力则来自于27台梅林发动机。所以说，这个猎鹰重型火箭基本上就可以看作是三个猎鹰9号给绑在了一起。说到这儿，你或许会想起苏联当年曾经搞的 N 1大火箭。这个大火箭在我们的上古节目中曾经介绍过，外表看起来简直就是个蜂窝煤，新一级直接采用了30台发动机连起来的骚操作，结果四次发射全部以失败而告终。为什么 N 1火箭会这么悲剧？原因很简单，那就是如此多的发动机绑在一起，只要有一个出问题了，整个大火箭就得报废。所以在很长一段时间中。鉴于苏联的失败，这种粗暴的提高运力的方式也早已被航天界所抛弃。但马斯克牛逼就牛逼在，他不仅敢于把这样疯狂的想法继续付诸实践，而且还成功了。所以说，马斯克最擅长的，或许就是把那些看起来简单、疯狂也不切实际的理念给实现出来，而且做到了极致。马斯克的这个套路。在特斯拉电动车上也得到了完美体现。要说设计一台电动车，很多人的想法可能都是造一个不知道高到哪里去的电池，但马斯克却直接把收音机里的5块钱的18650电池给抠下来了，然后整 7,000 块放在一起。这种做法无疑是极其疯狂，因为管理好这 7,000 块小电池的难度是极大的，电池之间的温度。电荷、电压等很容易出现各种问题，汽车的寿命和安全性都很难得到保证。但马斯克还是做成了，而且还卖出去了，这就叫别看广告，看疗效。刘夫斯基为什么敢定做三千本日历？马斯克为什么就敢把七千块电池给连起来，再加两排沙发就做汽车？道理都是一样的，只要东西好。肯定就能卖出去，酒香不怕巷子深，日历不怕压货多，干就完了。所以很多人说马斯克好高骛远、胡思乱想、不切实际。但依我看，马斯克恰恰是最脚踏实地的那个人。很多事情其实都有一个最简单的解决方案，也许相比于那些高大上的方案，简单方案或稍显离谱。但只要能搞出来，它就是最好的。生活也是如此，生活中的你是不是也忘记了当初的那种简单呢？好了，跑题了，我们再说回猎鹰重型火箭。猎鹰重型火箭是现役火箭中运力最强大的火箭，比 ULA 的德尔塔四型火箭还要高出一倍。而更大的惊喜则在于。猎鹰重型火箭的成本还非常低，因为它也是一种高度可回收的运载火箭。它的两枚助推器和第一级火箭都可以自动飞回地球，同时整流罩装有降落伞，也可以实现回收。2018年2月，猎鹰重型火箭完成了自己的首飞，目标是直奔火星，还把一辆特斯拉 r o a s t e r 跑车给带走了。据说这哥们现在已经偏离了轨道，不过这不重要，毕竟 SpaceX 已经身经百战了。可能去年的那次发射，人们的眼球都被大火箭上的跑车给吸引走了，但其实这次发射还有更为牛逼的地方，就是这枚猎鹰重型火箭所使用的两枚助推器，其实就是二手的，这哥俩都曾在猎鹰9号上被使用过。之后 ，Space X 对其进行了回收再利用，这也使得这枚奔向火星的猎鹰重型火箭其发射报价仅为 9,000 万美元，也就相当于525万本日历。相比之下，德尔塔4型的火箭价格则高达4亿美元。猎鹰重型火箭的问世，标志着 Space X 向火星移民这个目标又迈进了一大步，而接下来登场的。就该是我们之前提到的那个可以装100个人、有42台猛禽发动机驱动的星际交通系统。至于这哥们儿什么时候能够问世，我想通过这几天的介绍，你已经不再认为马斯克是空想家了。我瞎猜的，可能十年之内，星际交通系统就会奔向太空。所以接下来我们要做的就是挣钱， 5 0万美元，哥们儿咱也去火星。走个来回另外，届时我们的日历如果还没有卖完的话，火星我们也包邮，所以各位有意去火星的老板不用担心买不到。总之，从2002年到今天 ，Space X 走过了风风雨雨的17年。总的来看，在此期间，马斯克其实就在不断的做着同一件事，一次次面对质疑，并一次次打破质疑。虽然 SpaceX 诞生于万恶的美帝国主义，但我还是想说，在如今这个金元时代，能有 SpaceX 这样的公司，能有马斯克这样的人，是人类之幸。作为对比，我们再来看某些明星公司真是不知道低到哪里去了。大了啊，我这绝不是说这些公司就对人类的发展没有贡献，因为怀念过去、活在当下与展望未来。三者之中哪一种更高贵？这种对比本身就是没有任何意义的，但却是每一个时代的人类所必须。所以，当大多数人都在怀念过去，都在思考如何更好的活在当下的时候，我们更需要像马斯克这样仰望星空的少数人。毕竟，未来才是我们的唯一归宿。干！今天节目的最后做一个广告。不是卖日历，不知道你想过一个问题没有？就、那个、是马斯克为什么要把100万人送上火星，而不是1万、10万或一千万？当然了，我也不知道。不过有个节目或许能给你启发。欢迎各位老板到喜马拉雅收听思考盒子的一期节目，名字叫《塔斯马尼亚岛文明锁死》。简单来说，这期节目说了这么个事儿。说塔斯马尼亚岛在很久很久以前，那文明也是可以的，与同时期其他地区的人类没有什么差距。但是，当欧洲人登上塔斯马尼亚岛之后，却发现这里的文明在漫长的历史进程中不但没有进步，反而出现了倒退。很多先人掌握的技能都被后来的塔斯马尼亚人给彻底遗忘了。而到了今天，原汁原味的塔斯马尼亚人。更是不复存在，塔斯马尼亚曾经的文明也早已淹没在历史的长河中。借此，人们提出了一个问题，那就是在一个封闭的空间中，到底多少人可以维持一个文明的存在与发展呢？或许，马斯克的答案就是100万人。不知道你想不想成为那100万人中的一个，来开创一个属于人类文明的全新未来呢？人类新的征程已经开启，到火星上换个工作，换个媳妇更换一种活法。到那一天，希望你依然可以收看2049。最后再强调一下， 2 0 4 9高端日历，火星包邮。当然了，火星上有火星上的历法和基本法，这本日历完全没有用了。或许你在听完这几期节目之后，已经决定去往火星了。那么就让他作为你心路历程转折的注脚吧，就让他作为你曾经活在地球的明证吧，就让他带你追溯曾作为一个地球人的峥嵘岁月吧，干！回到 2049， 微信订阅号已全面升级，微信搜索“回到2049或 “back to 2049， 阅读节目文本，还有更多惊喜，精神的、物质的，还有你懂的。